0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Maar die spelen zo een grote rol bij die jongens, omdat het inderdaad een subcultuur is. met hele verschillende normen en waarden. Het gaat er niet om hoe je bent of hoe jouw innerlijk is. Het gaat erom wat je hebt en wat je eventueel zou kunnen doen. Dit is Meesterwerk.
0: Hey Jozef, welkom in deze podcast. Dankjewel. We lopen door de zon. Heerlijk. Vertel, je hebt mij laatst een appje gestuurd naar aanleiding van een rapport van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Die wil de drugscriminaliteit aanpakken en toen appte je mij, ik wil hier met jou een podcast over opnemen, want ik heb een ander antwoord.
1: Nou ja, een ander antwoord. Um... Kijk, Het is natuurlijk een, een, een best wel een complex probleem. Alleen wat mij opvalt is dat het weer uh, teruggehaald wordt uh, voordat dit ontstond. Alleen dat dit probleem natuurlijk een vrij heftige probleem is. We hebben het nu over een uh, cocaïne en over Colombia taferelen. En dat is natuurlijk uh, wel iets anders dan de georganiseerde misdaad... Uh, met, uh, met, uh, met mensen uit het Oostblok en uh, de huurmoordenaars die 40 plus waren, die nu waarschijnlijk 20 zijn. Ja. Uh, ja, dat is gewoon een heel andere wereld. En ik, als rol vanuit het onderwijs, ja, ik, ik mis eigenlijk dat stuk van hoe uh, de erkenning uh, of het erkennen van waar het eigenlijk eerder mis is gegaan. Ik bedoel, op het moment dat je leest dat uh, achtjarige jongetjes op de uitkijk staan, dan is mijn eerste vraag van. Hoe kan dat nou eigenlijk en wat is de rol van een school hierin geweest? Ja. En ik... Vertel even jouw, jouw achtergrond, Jij bent uh, Ik ben docent op een VO school in Amsterdam.
0: Uh, wat is je voor type onderwijs? Ja. Uh, het
1: is uh, VMBO uh, onderwijs voornamelijk. Ja. Nou ja, goed dat zijn dan pubers. Maar wat me best wel deed schrikken is dat uh, nou ja, de achtjarige jongetjes op de uitkijk. Ja, dat zijn Colombia taferelen. Ja. En mijn vraag is dan van hoe kunnen deze kinderen uh, zijn ontglipt met alle faciliteiten die we hier hebben in Nederland. En uh, die faciliteiten zijn behoorlijk uh, op, op binnen alle geledingen die je maar kunt uh, hebben in een maatschappij. Ik bedoel, je hebt gebiedsmakelaars, je hebt een gebiedsplan, je hebt uh, wijkbeheerders, je hebt uh, corporaties, je hebt wijkagenten, je hebt uh, docenten, je hebt de jeugdzorg. En ik, ik heb soms het idee... Uh, en ergens weet ik het misschien wel zeker, want anders komt dit probleem niet steeds terug... is dat de mensen die erover gaan, te ver weg staan van de realiteit. Te ver staan van wat er eigenlijk gebeurt. En dat ook niet... Je kan wel oplossingen aandragen, om het zo te noemen... maar op het moment dat je deze subcultuur, want ik noem het expliciete subcultuur... niet kent of niet erkent dat die er is... Ja, dan, dan wordt het heel lastig. Dan kan je nog zoveel geld erin pompen... en uh, nog zoveel deskundigheid... Uh, aan verbinden. Um, het wordt gewoon heel erg, uh, heel erg lastig. Ja. Ik denk dat je eerst terug moet naar waar het mis is gegaan. En ik weet in Nederland dat we niet graag terug willen kijken. Maar het heden is in mij nog soms ook een verslag van het verleden. En dat je niet opnieuw dezelfde fout maakt. En we weten allemaal dat, uh, dat er heel veel geld. Uh, ...in omloop is, dat er heel veel dingen vanuit de gemeente worden gedaan... ...en dat er uh, vanuit Den Haag natuurlijk ook heel veel geld wordt vrijgegeven... ...ik ben wel eens benieuwd naar waar dat geld naartoe gaat. En als ik dan ook eens hoor... En bedoel
0: je daarmee te zeggen dat je dat je, je afvraagt of het geld op het goede plek... ...daar het goede mee gedaan wordt? Dat, uh, dat vraag Want ik me de, zeker de, af. de faciliteiten ja. zijn er, het geld is er? Precies. Alleen doen ze het goede. Jij, jij omschrijft een subcultuur. Kun je dat beschrijven vanuit de leerlingen van jouw school? Wat, welke keuzes zij dan in het leven maken die dan. Ja,
1: die zijn natuurlijk heel erg, heel erg divers. Uh, subcultuur als het gaat om, om, uh, om straattaferelen, daar heb ik het meer over. Uh, ik hoor iemand zeggen van uh, je moet positief of negatief gedrag uh, bestrijden met positief gedrag. Uh, ja, maar met alle respect, zij zien dat niet als negatief gedrag, die uh, straatcultuur. Zij zien dat als. Een, 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 een cultuur die ze zichzelf hebben toegeëigend, waarvan ze vinden dat het goed gedrag is. Want ze worden hier uitgesloten, daar uitgesloten. En uh, ja, dit is het enige wapen wat ze hebben. En wat we ook eigenlijk deels hebben onderschat... is natuurlijk de rapwereld. Ik bedoel, vroeger in mijn tijd had je toepak en Biggie. Nou, dan, uh, <lacht> dan was het uh, hè, uh, schreeuwen... en uh, nou, we kwamen niet verder dan het woordje fuck and bitch. Maar nu heb je dus uh, uh, rappers... Uh, Nederlandstalige rappers en dat zijn er heel veel. En die zijn ook heel makkelijk uh, te bereiken. Ja en die staan uh, volgens uh, deze jongeren uit die subcultuur staan ze heel dicht bij datgene wat ze meemaken. Uh, gebroken gezinnen, uh, problemen op school, problemen op straat, niet aangenomen worden. Uh, we hebben zelfs rappers in Nederland nu die aanmoedigen om je ziek te melden zo'n nummer die had ik een tijd geleden had ik geluisterd, ik hoor gewoon de rappers zeggen uh, meld je ziek, meld je ziek, meld je ziek dan denk ik, ja weet je, soms moet je ook je beleid afstemmen op, op de groep die je nu hebt en dat, dat, dat kan strenger zijn, maar het kan ook zo zijn dat je echt eerst gaat erkennen waar het mis is gegaan, en dat, ja. dat mis ik heel erg in dat, uh, in dat rapport
0: Ja. en die rappers die zijn, die zijn rolmodellen voor de jongens. En je kan dan eigenlijk beter buiten, buiten de school je carrière vormgeven dan, dan wel, binnen wel, de school. Wel, wel
1: meer dan dat. Ik ja. ben wel eens naar zo'n concert geweest om te kijken ja, wat het eigenlijk doet met die jongeren. Heel nieuwsgierig was ik. En uh, het leek net alsof het een concert was van Michael Jackson. Huilende jongens aan het podium vastgeklemd omdat, die, omdat ze vonden dat uh, die rapper de waarheid sprak. Ja, Kijk, en dat zijn, dat, zijn, dat zijn dingen die vaak onderschat worden. Niet om de rappers de schuld te geven, want er zitten ook rappers bij met, met zinnige dingen. Maar, uh, nee, maar zij je, spelen nu gewoon een grote rol. Dat ja, is en,
0: en, en je duidt vooral het stuk dat uh, geld, snel geld, uh, verdienen op straat makkelijker gaat dan naar school gaan. Je kan je beter ziek melden en dan op de uitkijk gaan staan om... Uh, bij een drugsdeal, dan verdien je meer geld, nou, het is, het is, meer is je, je
1: mag kiezen op het moment, nou, het is niet alleen school, het is voornamelijk ook buitenschool. Maar uh, je mag kiezen. Je, je zorgt ervoor dat je binnen 15 minuten 70 euro verdient. Waarvan je misschien 20 euro moet afstaan aan degene die jou die mogelijkheid geeft om dat, uh, om dat geld te verdienen. Of je gaat als 15-jarige 10 uh, uurtjes werken voor dat geld. Want dat is ook het salaris dat ze dan verdienen bij een Dirk van den Broek. 5 euro per uur. Nou, die keuze is snel gemaakt. Tel daarbij op dat, uh, waar ik het eerder over had, dat het echt, echt een subcultuur is die het belangrijk vindt om uh, niet alleen mensen aan te trekken, maar ook die mensen voor zichzelf te houden. Kijk, taal is natuurlijk ontzettend belangrijk. En op het moment dat uh, mensen uh, zich begrepen voelen, dan gaan mensen ook stappen zetten. Deze jongeren voelen zich begrepen door de taal die de rappers spreken. En dat is niet altijd vrouwvriendelijk. Dat is niet altijd de realiteit. Dat is niet wat Halsema zegt. Van dat er ook een andere kant is. Zij zien dat gewoon zo. Ik bedoel, Laten we eens kijken in al die wijken. In, uh, in Amsterdam-West om een voorbeeld te noemen. Ja, die zijn verpauperd. Die zijn verloederd. Terwijl we daar gebiedsmakelaars hebben. Gebiedsplannen. Terwijl daar heel veel dingen van de gemeente al is geïnvesteerd. Ja, dus ik vraag me ook af. Van, wordt het geld dat je dan krijgt. Wordt het nuttig besteed? Ja. Ik denk dat je daar ook wat is nou is antwoord
0: hebt, uh, Voor mij, voor,
1: uh, wat, wat, wat werkt, en ik, ik heb met deze uh, doelgroep vaak ook uh, gewerkt, en uh, dat is niet makkelijk. Maar ik bleef dicht bij de identiteit. Elke mensen wil gewaardeerd en gehoord worden. En ik koppel dat terug aan, aan, aan hun, uh, soms wel hun levensovertuiging. Weet je, wat zegt jouw geloof hierover? Of uh, wat zou jij hier in, in, in deze en in die situaties uh, het beste kunnen doen? Maar uh, ook structuur bieden, dat is heel belangrijk. En, en wat denk ik misschien belangrijk is... is dat heel veel van die scholen uh, uh, in Amsterdam vooral meer toezicht moeten krijgen. van Wat wordt er nou eigenlijk gedaan met die leerlingen? Hoe strookt dat met de visie van een school? Wie wordt erbij betrokken? En niet alleen dat het op papier heel mooi staat... maar ondertussen uh, uh, rommelt het aan alle kanten. En dat heel belangrijk is. Ik denk dat we misschien terug moeten naar meer toezichthouders... Van de gemeente op, uh, vanuit de gemeente naar, naar de scholen toe. Ik denk dat dat een eerste stap zou kunnen zijn.
0: Ja, maar daarmee zeg je dus eigenlijk dat je het gedrag moet gaan begrenzen. Dat je het het, het moet gaan aanpakken. Maar Wat ik me ook wel vraag is, hoe, je, hoe verander je het gedrag van, uh, van, van die subculturen. Want die gasten hebben allemaal gewoon een moreel kompas waarschijnlijk. Die, die wijst net iets anders dan de jouwe. Klopt. Uh, snel geld maakt niet zoveel uit hoe je het dan verdient als je maar uh, de blink blink krijgt, zeg maar. Hoe kan je dat kompas bij die gasten veranderen? Ja, hoe doe je dat, je dat, dat op is, jouw dat,
1: dat, is, uh, dat is heel moeilijk. Wat ik je zeg, ik blijf vaak dicht bij de identiteit en ik confronteer ze vanuit, uh, vanuit hun levensovertuiging die ze dan hebben. Nou, dan heb je ook vaak wel een ander gesprek. Alleen uh, de groepsdruk, dat is ook vaak erg onderschat. Ja, daar heb ik tot nu toe geen antwoord op. Dat heeft meer te maken met wat er in die wijken plaatsvindt. Uh, hoe je bijvoorbeeld uit een gebroken gezin komt. Uh, wat voor jou belangrijk is. Tel daarbij op. Het nou, blijkt dus dat er heel veel jongens tussen zitten met een, uh, met een beperking, met alle respect. Ja, dat, dat, is, dat is niet 1, 2, 3 op te lossen, dat ze uh, op beleidsniveau moeten gaan acteren en kijken hoe je dat dan weer kunt tackelen. Dus eigenlijk zou je zo'n subcultuur in subgroepen moeten gaan verdelen en kijken van welke aanpak past nou bij welke groep het beste. Het lage IQ is een groot stuk dat ze makkelijk
0: beïnvloedbaar zijn en meegenomen kunnen worden. Ze, ze ja, precies, makkelijk. precies. Die, die, die ja.
1: zijn natuurlijk de, en, en daar weten de ronselaars, die weten dat, die herkennen dat. En wat ik je zeg, elk mens heeft waardering en aandacht nodig. Nou, kennelijk krijgen ze die meer van die mensen die hun ronselen dan van, uh, van docenten zelf. Ja. Of, hè, want als docent heb je natuurlijk ook niet 24 uur die, mensen, die kinderen bij je. Maar kennelijk uh, krijgen ze dat zelfs meer dan dat ze dat krijgen van hun ouders. Dus daar is, is ook heel veel uh, winst te behalen met ja. het thuisfront.
0: Nee, ik moet even terugdenken. Ik heb in, uh, waar je het over hebt, in Amsterdam West heb ik uh, op de RSC gewerkt bij Praktijkschool Plus. Het dus was juist die doelgroep. En um, wat je daar zou gebeuren, waren jongens en meisjes. Die werden inderdaad dan gelokt. En die kregen dit en die kregen dat. En dan vervolgens moesten ze even iets terugdoen. En dat was dan vaak uh, in de vorm van bolletjes. En uh, er moest uh, iets opgehaald worden en weggebracht worden. Om terug te betalen wat ze dan genaamd gekregen hadden. Maar ik vond het ontzettend moeilijk om bij hun het goede gesprek te voeren. Van, je kan wel vragen, van, heb je door wat de, wat de keuze hierachter zit? Maar ze zijn helemaal gechanteerd. En ik heb geen antwoord op, hoe haal je die gasten weer terug in... Uh, dat het begint, in het
1: perspectief. Dat het is? begint eigenlijk al vanaf uh, jongs af aan. Uh, dat is heel belangrijk. Vandaar ook dat ik terecht misschien de vraag stel: wat is er gebeurd op die scholen? Hoe kan het met zoveel faciliteiten dat een achtjarige jongetje bloot wordt gesteld aan. Uh, uh, ...aan deze vorm van criminaliteit. Acht jaar, we hebben het hier over acht jaar. Dat, dan, dat kan niet, er moeten signalen zijn geweest uh, naar school toe, vanuit school toe, vanuit misschien de jeugdzorg. Ja, daar moet je naar gaan kijken. Je moet het echt gaan begrenzen, maar begrenzen binnen uh, groepjes van een groep.
0: Ja. En, maar ben uh, jij niet het antwoord, Youssef?
1: Of ik het antwoord ben. Ja, <laughs> nou, er niet
0: meer Youssef's nodig die die subculturen begrijpen. Uh. Ja,
1: maar het is ook aan te leren om hoe je die kunt begrijpen. Ik bedoel, er zijn, denk ik ook, het maakt niet uit waar je vandaan komt, als je ervoor open staat, dan zou je inderdaad de handen in één kunnen slaan. Ik bedoel, Wat ik al zei, het is een complex probleem, maar ik denk dat je krachten makkelijk kunt bundelen, maar ik ben wel iemand die eerst kijkt van, nou oké, okay, dit is de toestand, dit was de toestand ervoor, wat is er gebeurd, uh, waar is het misgegaan, zodat je ook niet weer dezelfde fout gaat maken. En Ik vind de term geld, natuurlijk heb je het geld nodig, alleen ik wil weten waar het geld naartoe gaat. Ik hoor eergisteren dat er schoolleiders zijn die uh, potjes opsparen. Ja, dat, dat, dat kan helemaal niet. Dat zijn overheidsgelden die je krijgt waar de burger voor betaalt. En dan moet je gewoon wat mee gaan doen. nou Dat zijn van die hele kleine dingetjes. en Ik mis ergens gewoon een, 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 een diepere toezicht om het zo te noemen. Om te kunnen achterhalen of het geld goed gespendeerd wordt of niet. Maar of ik het antwoord ben. Ik doe mijn best voor zover ik dat kan doen. En ik denk dat alle mensen dat ook doen. Er zit niemand tussen die dingen expres doet of... Ja, misschien wel, zitten misschien ongetwijfeld wel mensen die vanuit de gemeente allemaal projecten aanbieden om geld te verdienen. Ja, oké, okay, maar wat het oplevert, dat is een tweede. Maar ik denk niet dat, 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 dat dit alleen opgelost kan worden door één uh, iemand of een, of een kloon van een, uh, een Yusuf. Nee, dat denk ik niet, nee. Wellicht wel... Uh, de, expertise, de expertise, die sowieso. Want hoe ben jij in het onderwijs terechtgekomen? Nou, ik ben zelf uh, op het HLW een, uh, een boef geweest. Een boef qua kak, 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 kattenkwaad. Maar niet, uh, niet qua criminaliteit. Ik heb uh, best wel hele strenge ouders. Uh, Waar ben je opgegroeid? Amsterdam West. In Geuzeveld, Slotermeer. Uh, daar heb ik, dat is een mooi voorbeeld over. daar, heb ik het helemaal zien verpauperen. Ik bedoel, hoe kan je nou shisha lounges hebben in woonwijken? Of koffieshops in woonwijken? Daar staan van die Vespa's. Die zijn per stuk 5000 euro. Nou, daar lopen dus jongeren jongens, Waarschijnlijk van acht jaar al. Die vinden dat aantrekkelijk. Want dan hoor je erbij. Die worden daar gezien. Ja. Weet je. Dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes. Maar die spelen zo'n grote rol bij die jongens. Omdat het inderdaad een subcultuur is. Met hele verschillende normen en waarden. Het gaat er niet om hoe je bent. Of hoe jouw innerlijk is. Het gaat erom wat je hebt. En wat je eventueel zou kunnen doen.
0: En hoe heb jij in je jeugd dan de goede keuze gemaakt? Want jij hebt waarschijnlijk ook naar die Vespa staan kijken. Je hebt ook naar die Shisha Lounge staan ja, kijken. En je ja, gedacht ja. van. Hey, en hoe heb jij je... Nou ja, dus nou ja, ik, zeg maar.
1: Die Vespas die hadden ze toen nog niet. Maar ze hadden natuurlijk, natuurlijk van die gelera's en van die, uh, die, uh, die, uh, die Aprilia-scooters. En uh, dan moest je ook nog zo'n uh, helm op die ze normaal in een oorlogsvliegtuig dragen. Maar uh, ja, wat ik je zeg, uh, heel veel structuur. Ja, ik had echt wel docenten die waren continu bezig met begrenzen. En dat was ook duidelijk op school. Dit mag niet, dat mag niet. Uh, als je kijkt naar het verzuim. Bij deze jongens. Nou, in mijn tijd dan verzuimde je wel eens één keer of twee keer per jaar. He, dan ging je spijbelen of als je een date had. Iets in die richting. Daar deed je het dus voor. Maar als je het verzuim erbij pakt van uh, jongeren in Amsterdam. Nou, dat is schrikbarend. Dat is echt. Uh, je kan het leerplicht, kan je het gewoon vragen. Dat is echt schrikbarend. Waar zijn die kinderen? Wat doen ze dan behalve uitslapen het eerste en tweede uur? Hoe kan dat? Nou, dat is, daar hoor je dus beleid op af te stemmen. Die is er wel. Maar misschien moet je het beleid gaan herzien. En daar kijken naar wat een andere oplossing voor is. Dus wij waren, overal waren wij begrensd. En dat is wel iets wat ik ergens mis nu in Amsterdam. Het, het kan allemaal. Het hoort er allemaal bij. en Het is misschien politiek gerelateerd. Ik weet het niet. Het, het zou gewoon uh, begrensd moeten worden. En dat, dat is wel iets wat we hadden. En vaak denken mensen bij begrenzing aan straffen. Maar het is niet straffen. Je leert gewoon structuur. Wat je hoort te leren op zo'n leeftijd. Want zo'n jongetje van acht jaar, ik wil zo'n zo jongen eigenlijk best wel ontmoeten van acht jaar. Hoe doet hij in de klas, is hij dan een voorbeeld en dan buitenom heeft hij al door wat hij moet doen? Of hoe doe je dat? Want dat, we hebben wel achtjarige jongetjes. Ik vind dat wel heel ernstig. Nou ja, naast uh, het thuisfront, wat me vooral ook heeft geholpen, is dat ik de andere wereld leerde kennen. Dus vooral elkaar leren kennen. En een mooi voorbeeld is een, uh, een hele goede vriend van mij, een beste vriend. Jaap, en die kwam uit Amsterdam-Zuid. Uh, ja, dat, en de, we hadden één ding gemeen, dat was sport, voetbal vooral. We vroegen ons ook altijd af uh, waarom bepaalde spelers een rode kaart haalden in Italië. Dat was ons uh, gesprekstof op maandag, buiten, uh, buiten een leuke Franse juf, waar we het ook vaak over hadden. Ja, dat moet even gezegd worden natuurlijk. Um, ja, dat was gewoon voor, voor mij een hele andere wereld. En, en, er zat er wel ook iets grappigs bij waarvan ik dacht van oké, okay, uh, waarom is dat zo? Ik ben gewend om patat te eten met Zaanse mayonaise. En dus er werd patat voorgeschoteld en ik vroeg waar de mayonaise was. Waarop zijn moeder zei, we hebben alleen appelmoes. Dus dat was voor mij een, een hele nieuwe wereld en voor hem net zo... En uh, ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ga vooral elkaar leren kennen. En uh, leerlingen die andere leerlingen leren kennen. Er zijn best wel leuke projecten van. Dat hebben we ook gedaan binnen mijn school. En dat, uh, dat, dat is denk ik ook wel een goede. Vooral ja. elkaar opnieuw leren kennen. Ben je, je nog een vriend met jou? Ja, het ja. is nu, wat is het? 22 jaar verder nog steeds uh, hele goede vrienden.
0: Ja. En dan willen jullie elkaars
1: wereld daardoor beter kunnen begrijpen en ontdekken? Ja, zeker. Zeker, zeker. En ook elkaar daarin gewaardeerd en gesteund. En uh, ik denk dat, ook dat, dat, dat dat vooral ook natuurlijk heel belangrijk is voor deze jongeren. Leer andere jongens kennen. Leer andere meisjes kennen. En uh, kijk even waar je je vooral uh, niet alleen goed bij voelt, maar wat jou ook vooral uh, verder kan helpen. Zeker. Ja. Je bent naar een leraaropleiding gegaan?
0: Klopt. Klopt. Tweede gads leraaropleiding? Ja. ja.
1: Ben jij hierin opgeleid, opgeluimd? Heb jij dit... Heb jij dit... Oh, ja. Geleerd. Nee, ik denk Is dit te leren kan dit. Maar... Nee, nee, ik denk wel dat er. Ik weet het niet of dat nu al gedaan wordt, maar wij kregen vooral uh, lessen. Uh over plato en het denken en egocentrisch, dat soort, dat soort dingen kregen we vooral mee. Dus vrij algemeen, wat vrij logisch is. Maar ik denk wel dat daar ook een inhaltslag te behalen is... als het gaat om mensen die bijvoorbeeld niet voorbereid zijn op deze populatie kinderen. En ik denk dat dat een hele, hele belangrijke is. Niets voor niets verlaten die docenten Amsterdam. Dat las ik vorige week. Heel veel docenten verlaten Amsterdam. Dat heeft dan niet alleen te maken met de werkdruk of de onderwaardering... überhaupt in het onderwijs, maar dat heeft ook te maken denk ik met... Hetgeen antwoord kunnen bieden op uh, deze populatie jongeren. Dus er is, er is zeker vanuit de opleiding, ik weet niet of het al gedaan wordt, ik hoop het wel, maar er is zeker een inhaalslag. Wij leren niet op de hogeschool ons voor te bereiden op uh, dit soort populatie uh, jongeren. Absoluut niet. Hoe
0: zouden we dat wel kunnen doen, Yusuf?
1: Ja, kijk, als het dus gaat om achtjarigen, dat is basisonderwijs. Dus dan heb je het echt over uh, kind in opvoeden. Ik denk dat daar beleid op moet zijn van hoe reageren we daarop. Ik denk dat je vooral moet gaan, uh, gaan samenwerken met elkaar. Maar vooral ook, en dat is het allerbelangrijkste vind ik zelf, is dat je moet gaan monitoren. Waar het eerder mis is gegaan en uh, hoe, je dat kunt, uh, hoe je dat het beste kunt voorkomen. Dus vooral leren van ervaringen.
0: Ja. Het Covid-college is een school hè? Die, die, die stond er heel slecht voor ja. en die hebben het omgegooid. Mm -hmm. Maar een van de dingen, ik weet niet, ben je daarvan op de hoogte? Er is een heel boek over geschreven. Uh, ja,
1: de, deels, deels. Ja,
0: een van, van de veranderingen die uh, die, die, die directeur nog gedaan heeft, is het hele lerarenteam vervangen door echt hele andere type mensen.
1: Klopt. Hij heeft, of zij heeft, zij, ik weet niet wie het ja. zij. Zij had toen op een gegeven moment heel slim de uh, Wall of Fame heeft ze in haar school. Dus uh, ex-leerlingen die het dan in het leven hebben gemaakt, die kregen dan een, een klein podium. podium. Uh, ja, dat werkt. Van, hey, zo kan het ook inderdaad en zo moet het ook. En wat zij volgens mij toen de heeft gedaan, is alle gemeentelijke, uh, alle gemeentelijke zaken zeg maar, die je uh, normaal op de gemeente uh, oplost... Die, uh, die, die kon je dan binnen de school oplossen. Die heeft de dus? school in gaan. Precies. Is dat doe doe een de... goed antwoord? Want is die school nou, betrekt... ook voor
0: deze, deze, deze doelgroep een, een community waarin het verschil gemaakt kan worden?
1: Ja, je betrekt, uh, je betrekt zeg maar, ouders, het thuisfront. En dat is, dat is vooral iets wat ik altijd heb gedaan en altijd zal doen. Thuisfront is heel belangrijk. Opvoeden doe je samen. Maar wat wel ernstig is, en daar heb ik nog geen antwoord op... En... Ik ben zelf nog een... een, een uh, af en toe luister ik nog wel eens naar uh, Tupac. Dus ik ben nog fan. En hij zei iets moois. Of hij heeft iets moois gezegd. Hij zei... Uh, And now they got coke. The only thing I know is difficult to let it go. Dus uh, nu hebben ze cocaïne. Het enige wat ik weet is dat het moeilijk is om het op te lossen als het ware. Dat is, dat is inderdaad precies hetzelfde als wat er nu gebeurt. Uh, het is heel iets anders dan de, de wietwereld. Of... of, of um, Overvallen. Het begint natuurlijk daarmee deels. Maar een antwoord op cocaïne, waardoor je dus binnen met een dag misschien een paar honderden euro's, misschien duizenden euro's kunt verdienen, ja, dat is heel lastig. En wat ik in het begin al zei, zo'n subcultuur uh, waarin de normen en waarden niet alleen verschillend zijn met die, met die uh, van tussen haakjes normale burger. Laten we voorop stellen dat iedereen wel zijn dingen heeft. Uh, ja, dat is heel moeilijk met cocaïne. Daar heb ik echt geen, tot nu toe geen antwoord op.
0: Nee. 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 Hey, en zie jij goede voorbeelden in jouw schoolpraktijk van, van uh, leerlingen die wel de goede kant op gaan? Ja, hoor. het ja, echt helemaal hebben, ook bij thuis.
1: het ja, begint natuurlijk bij thuis, maar je doet het samen als school. Maar er zijn, er zijn wel leerlingen die echt succesvol uh, zijn geworden. Uh, wat profvoetballers, uh, wat mensen die nu inmiddels bij de gemeente werken. Uh, mensen die uiteindelijk ook zelf leraar zijn, uh, zijn geworden. Ja, die zijn er zat. Die zijn er en waar zat. Zit die mogen het kantelpunt. niet vergeten.
0: Dat is het kantelpunt voor hen. Want die worden daar ook. Die worden ook in die wijk opgevoed. Nou ja,
1: kijk, zei, ook, zij opvrijen. hebben dan het geluk dat ze dan wel een soort van uh, kans krijgen uh, van iedereen. Dus niet alleen van docenten, maar ook van het thuisfront. En waar je vaak het mis ziet gaan is gebroken gezinnen. Maar ook echt het begrenzen van, uh, van, uh, van gedrag. Dat je dat uh, moet blijven doen... ...in samenwerking met, uh, met het thuisfront. Dat is gewoon heel erg belangrijk. En ook niet moet weglopen op het moment dat je bepaalde dingen ziet... ...waarvan je zegt van, oké, okay, ik ben handelingsverlegen in deze. Ik kan dit niet oplossen. Want dan herken je ook het probleem deels. Hè? Hey, wat ik me altijd afvraag, Joseph, want
0: wij, wij uh, leiden leraar op... ...en ik vind het altijd ontzettend uh, lastig om nou ja, studenten met uh, tweede, derde, vierde generatie... ...Marokko, Turkije, om die naar de leraaropleidingen te halen. Ja. Hoe kunnen we nou meer Jozefs in, uh, in Nederland in het onderwijs krijgen? Kijk,
1: uh, met het onderwijs nu, met de staking en met uh, allerlei dingen die er spelen... is natuurlijk niet geen, goed, uh, geen goede reclame voor, uh, voor het onderwijs. Dus daar moet eerst een stap in worden gemaakt. Ik vind het vrij lastig. Ik denk uh, dat dat een individuele keuze is vooral en hoe je het onderwijs aantrekkelijk kunt maken. Want ik geloof ook dat een Henk of een uh, Petra net zo goed kan zijn hoor. Ik bedoel... Uh, het is maar net welke ervaring je hebt en welke ervaring je kunt leren... maar vooral ook welk beleid je daarop afstemt en daar niet van afhaakt. En je, en, en je begint echt in, de, in het systeem? Het systeem inderdaad. Wat past? Kijk, er is ook een rol uh, weggelegd voor ouders. Ouders zouden zich ook meer moeten verdiepen in uh, uh, de visie van een school. Vaak uh, tweede, derde generatie ouders... Uh, nou, er zitten nog wel wat mensen tussen die zich echt verdiepen in een school... Maar heel veel niet. Vaak denken ze dat het hetzelfde is als bijvoorbeeld in andere landen. Je brengt je, je kind naar school. Vooral in ontwikkelingslanden. En je rekent erop dat het allemaal goed komt. Want het is een school uh, zoals een school bij jou uh, in het land van herkomst. Maar verdiep je vooral in de school. Wat doet de school bijvoorbeeld bij bepaald gedrag? Welke visie en wat voor onderwijs wordt er nou eigenlijk aangeboden? En wat ook vooral helpt. En dat doe ik altijd. Is uh, wat ik je net zei. Opvoeden doe je samen. Dus vaak... Wat ik ervaren heb, in het begin wordt een uh, moeder gestuurd voor een gesprek. Nou, ik zeg dan vaak, van uh, als er geen vader, is, uh, uh, geen vader meer in beeld is... Dan, uh, dan kan je niks anders doen dan het gesprek voeren met, uh, met de moeder. Maar op het moment dat de vader wel in beeld is... dan wil ik dat de vader ook betrokken bij is. Waarom? Want je doet het samen. En niet dat ik achteraf te horen krijg... ja, uh, moeder wist alles, vader wist niks, conflict... en het kind uh, uh, gaat, <laughs> komt ermee weg...
0: Ja, want dat, 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 uh, dat zag ik met name in de reportages van AT5 hè, over dat rapport. Dat er dus jongeren op middelbare scholen zitten die gewoon niet naar school gaan. Die heel diep in die cocaïnehandel zitten en die ouders die weten gewoon van niks. En die, en die verbazen zich ook niet eens over de, de dure schoenen die ze aan hebben En de dure kleren en de, de scooter die voor de deur staat. Dat zijn hele... Ze zijn er niet bij betrokken. Nee, dat
1: zijn hele sluwe jongens die komen binnen. En groeten met, uh, zoals het hoort. En geven dus noods een kus op de voorhoofd. Dus geven eigenlijk op dat moment waardering aan, aan, aan hun ouders. In dit geval de moeder. De moeder ziet, uh, ja, ziet kans om waardering terug te geven. Dus een stuk vertrouwen. En vervolgens wordt dat vertrouwen geschaad. Omdat aan de andere kant, buiten de deur, een groepsdruk is van de straat om erbij te horen. Dus op dat moment... Dat kan ook kantelpunt zijn voor heel veel jongens. Vooral als moeder heel ernstig ziek wordt. Dat ze denken, nou oké, okay, hier stop ik mee, dit wil ik niet. Dat is ook een beetje religiegebonden. Maar heel veel jongens denken, uh, uh, bezwijken op dat moment. Want ze kiezen er toch voor om, uh, om de straatkant te kiezen. Want dat is waar je vaak bent. Je bent vaak op straat. Je wilt gezien worden buiten. Je wordt gewaardeerd naar datgene wat je draagt. Dus dat is, dat is, dat is een hele moeilijk hoor. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat je opvoeden samen doet. En geen enkele ouder staat ochtends op met het idee uh, om zijn kind uh, of haar kind te begraven, of haar kind af te halen van een politiebureau of een arrestatieteam die binnenkomt. Dat geloof ik niet. dat, nee, dat, dat, dat ik is, niet. Dat is Zijn ze niet. partner in crime, die ouders, of niet? Weet hij het wel? Ik denk dat uh, er zal ongetwijfeld een groep zijn die het wel weet en die dat doen, dan toelaat vanwege de financiële. Uh, financiële situatie en daar ook dankbaar gebruik van maken. Maar ik denk ook dat heel veel onwetend zijn. Wat ik je net zeg, dit zijn jongens die uh, uh, zichzelf hebben getraind... om te kunnen vertellen wat wel of niet waar is in hun ogen. Maar ook heel veel sociaal wenselijk gedrag. En daar ga je dan niet van uit. Daar ga je dan ook niet van uit. Zeker met de social media die ze tegenwoordig hebben. Ja, daar kunnen ze zoveel kanten mee op. Ja. Hey, welke droom heb jij? Ik. ik. wil ja. uiteindelijk uh, directeur worden van een uh, basisschool of van een VO-school. Dat is een van mijn dromen. Okay. En een, een gedeelte in de politiek. Dat ja? zou ik ook nog wel ambitieus. Gecombineerd. Gecombineerd. Hoe ja. gaat je school eruit zien? Juf? Mijn school? Ja. Op beleidsniveau?
0: Of? Nou, weet ik veel. Hoe, uh, ja. Je hebt het net over een, een antwoord van het systeem. En ik beluister ook in je hele verhaal. Eigenlijk is het er allemaal al. Je hebt een school, het systeem is er, het geld is er. Jij gaat aan de knoppen draaien. Hoe gaat het ongeveer als jij je school mag starten in Amsterdam-West?
1: In Amsterdam-West? Amsterdam Amsterdam ja, waar je opgegroeid bent. Ah ja, wat ik, wat ik net al deels zei is van ik wil graag krachten bundelen. En mijn school ziet eruit als een school dat afgestemd is op de behoeftes van het thuisfront. Maar ook de behoeftes van de gemeente, de behoeftes van de samenleving. Daar stem ik mijn beleid op af. En, uh, en op de eerste plaats natuurlijk de behoeftes van het kind. En uh, daar hoort begrenzen bij, zeker in deze tijd. Daar hoort waardering bij, daar dat hoort erkenning bij, daar hoort zoveel bij. Als ik leerlingen krijg die uh, hulp nodig hebben bij uh, taalachterstanden, dan ga ik kijken hoe dat thuis werkt. Hè, dus dat is een klein voorbeeld hoor. Ik ga kijken wat er thuis allemaal gebeurt, wat er thuis allemaal besteed wordt aan taal, wat voor tv wordt er gekeken. Uh, daar wil ik het met ouders uh, over hebben en dat kan, want elke ouder wat ik je zeg, die wil graag dat zijn kind succesvol is. Ik kijk naar de straat, op het moment dat, dat daar uh, kinderen aan blootgesteld worden, dat is maar net waar die wijk waar ze vandaan komen, dan moet ik met de gemeente gaan werken. Daar stem ik ook mijn beleid op af. Kijk ik naar de jeugdzorg, nou, dan, dan wil ik uh, mensen hebben met onderwijsaffiniteit. Ik heb, ik heb uh, ongetwijfeld heel veel aan orthopedagoog, psychologen... en uh, iedereen met deskundigheidservaring heb ik heel veel aan. Maar wat ik mis is onderwijsaffiniteit. Wat gebeurt er op een school? Nou, wat voor mij het allerbelangrijkste is om de werkdruk weg te halen... is dat ik vooral monitor wat we vooral doen... bijvoorbeeld aan administratieve werk, aan vergaderingen. En dat is heel mooi op papier afgestemd, hoor. Maar je merkt wel dat heel veel docenten in de grote stad... juist omdat die problematiek zo divers is en complex dat ze daarin uh, bijna omkomen. Want ze, ja, ze hebben daar geen antwoord op. En da daar wil ik vooral mijn aandacht uh, aan besteden. Dus op detailniveau. En het moet een school zijn uh, uh, waar ze niet alleen uh, leren... maar waar ze ook opgevoed worden. Zeker in een grote stad.
0: Nou, mooi. Mooi droom. En de politiek. En
1: de politiek. Ja. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Nee. Maar... Voor een partij? Of nou ja, kijk, ik vind de partij van de ouderen... omdat ik ouderen heel erg dankbaar ben voor waar ik nu sta, vind ik wel een interessante partij. Ja? Ja, vind ik wel een interessante partij. Maar ik merk wel dat de oude garde nu een soort van weggezet wordt als... Uh, ja, jullie zijn te oud en het moet allemaal opnieuw en het moet allemaal vernieuwend zijn. En dat merk je ook in het onderwijs. Dat, dat, dat er weinig wordt geluisterd naar, uh, naar ouderen, terwijl juist die de ervaring hebben. En uh, we moeten hun dankbaar zijn voor het feit dat we... Uh, ja, nou ja, nog de verzorgingsstaat hebben, maar ook kunnen genieten van allerlei dingen in de maatschappij. Daar moeten wij hun voor dankbaar zijn, want ze zouden er ook een zootje voor kunnen maken, weet je ja. Heb je zelf kinderen? Nee. Nee. Natuurlijk, nee. 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 kinderen. Nou ja, eigenlijk heb ik wel kinderen, want dat zijn mijn leerlingen. Uh, die ik uh, dagelijks zo goed uh, mogelijk probeer te bedienen van goed onderwijs. Dat, die, die zie ik wel deels als mijn kinderen. Ja, zeker. ja daar voel je mee verbonden. Ja, zeker, zeker. zeker. Ik heb ook een heel leuk contact mee. En... Ja, je leert, uh, je leert met de dag en dat maakt ook voor mij het onderwijs uh, ontzettend leuk. Want uh, de ene leerling is de andere niet en hè, er gebeuren ook dingen in de samenleving. Zeker met mijn vak kan je best wel uh, verschillende kanten op. Ja, dat, uh, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja, we raken Youssef niet kwijt in het onderwijs in ieder geval. Nee, in het onderwijs zeker niet. Nee. Nee, ja. nou, dan wil ik je danken voor je openhartige gesprekjes. Hè. Alsjeblieft, jij ook ja. bedankt. Dit gesprek met Youssef Amarou is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer afleveringen zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeken.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.